0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Kurz ein paar Schlagworte, die Sie vielleicht an den Anfang der Sendung erinnern werden, sicher, aber sehr vertraut sind. Russland gegen die westliche Welt. Angst vor Atomwaffen. Ultrakonservative Weltanschauungen. Die Gleichberechtigung als Angriff empfinden. Er ja, klingt wie Überschriften zu aktuellen Debatten und Nachrichten. Tatsächlich geht es jetzt aber nicht um das, was uns heute beschäftigt. Das waren nämlich auch schon die Themen in der Mitte des letzten Jahrhunderts. Und dann reisen wir jetzt zurück mit Markus Richter. In die Zeit des Kalten Krieges, denn er bietet die Kulisse für das Computerspiel South of the Circle. In South of the Circle bin ich in den 1960er Jahren Dr. Peter Hamilton, ein aufstrebender Klimaforscher von der renommierten Cambridge universität der in der Antarktis forschen will. Leider geht das schief, das Kleinflugzeug, das mich zur Forschungsstation bringen soll, stürzt ab. Das Bein des Piloten ist gebrochen. Ich muss mich alleine auf den Weg zur nahegelegenen Forschungsstation machen, um Hilfe zu holen. Aber die eisige Kälte und die Lebensgefahr scheinen mir arg zuzusetzen. Denn aus der mühevollen Wanderung wird eine Reise in die Erinnerungen meines Lebens. You're lecturing to you. Am I right? <lacht> Dr. Hamilton. Clara McCurrick. How do you do? Doktor. Ich erlebe noch einmal, wie ich Clara McCurrick in einem Zug kennengelernt habe. Damals, wir lehren beide in Cambridge. Es deutet sich schon bei diesem ersten Treffen an, dass aus uns mehr wird. Nicht nur romantisch, auch wissenschaftlich finden wir schnell zusammen, was mich aber beruflich vor ein großes Problem stellt. Wir well, we haben <lacht> we, we <lacht> Clara hat mehr als ein wir haben zusammen eine wissenschaftliche Abhandlung geschrieben, aber mein vorgesetzter Professor besteht darauf, dass nur mein Name auf dem Papier steht. Frauen taugen in der Wissenschaft nur als Sekretärin, die müssten aber nicht auf der Abhandlung stehen, meint er. Und als ich widerspreche, stellt er einen Scheitern meiner wissenschaftlichen Karriere in Aussicht, und dieser blanke Sexismus ist nicht das Einzige, was die Zeitreise mit sich bringt. Es ist der Kalte Krieg, der die Welt gleich doppelt in Atem hält. Mit der Angst vor globaler nuklearer Zerstörung und der Hetzjagd auf vermeintliche KommunistInnen in westlichen Ländern. Auch in Großbritannien, auch an meiner Uni, was zu einer Atmosphäre aus Angst und Misstrauen führt. Cold war feels a bit real, it? In der Tat, der Kalte Krieg fühlt sich hier authentisch an. Und auch der 60er-Jahre-Sexismus und sogar die persönlichen Beziehungen zwischen den Protagonisten und den anderen Figuren. Das liegt nicht nur an der einfühlsam geschriebenen Geschichte, sondern auch an den hervorragenden SprecherInnen, die jede noch so banale Szene mit Leben füllen, selbst wenn es nur um Frotzeleien unter Kollegen geht. Mein Punkt war, dass Peter and Ein weiterer Glanzpunkt ist die visuelle Darstellung. Vor allem die Antarktis ist eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die Grafik des Spiels ist eine Mischung aus früher Fernsehästhetik und einem flächig-kolorierten Stil, den die MacherInnen passenderweise als animierten Siebdruck bezeichnen. Aber das trägt nur etwa bis zu zwei Dritteln der drei- bis vierstündigen Handlung, dann wird der gute Eindruck etwas geschmälert. Das liegt einerseits daran, dass die eigentliche Handlung, der beschwerliche Gang durch den Schnee, immer weiter in den Hintergrund tritt, zwischendurch fast sogar zur reinen Unterbrechung der anderen Geschichten wird. Dadurch zieht sich die Handlung unangenehm in die Länge, bis sie erst ganz am Ende wieder an Fahrt aufnimmt und wieder mehr in die Antarktis zurückkehrt und hier den kalten Krieg auf einer menschlichen Ebene auflöst. Es zeigt sich, South of the Circle ist vor allem ein Spiel über konkrete einzelne Schicksale. Über Menschlichkeit, die zumindest im Kleinen den Kalten Krieg überwindet. Und das ist dann vielleicht auch die Hoffnung, die das Spiel uns in der aktuellen Situation mitgeben kann, dass wir auch diese Phase der jetzigen globalen Anspannung und des Krieges irgendwann hinter uns lassen können. Andererseits schlägt das Spiel auf einer anderen Ebene einen deutlich pessimistischeren Ton an. Dass es in der Geschichte zwischen Peter und Clara die eigene Entscheidung ist, stellt sich im Nachhinein als Lüge heraus. Und zwar nicht nur in der Geschichte, sondern auch als Versprechen des Spiels gegenüber seinen Spielerinnen. Egal, wie man sich während des Verlaufs in den interaktiven Erinnerungen entschieden hat, das Ende ist vorbestimmt. Denn wir können die Vergangenheit nicht ändern, nur davon lernen, sagt das Spiel. We can't the past, we can't learn from it. Es stellt sich heraus, man hat nicht zwei Zeitebenen gespielt, der Protagonist des Spiels hat sich nur erinnert. Und diese Erinnerungen stellen sich als trügerisch beschönigt heraus. Das kann man als bittere, unmissverständliche Lektion interpretieren. Das Spiel will zeigen, ohne das konkrete Ende verraten zu wollen, niemand kann gesellschaftlichem Druck allein auf individueller Ebene entkommen. Das System muss sich ändern. Aber auch wenn das eine kraftvolle Nachricht ist, ich fühle mich verraten. Denn die große Empathie, mit der die Geschichte inszeniert wird, passt nicht zu der Trostlosigkeit, mit der alle meine Entscheidungen, die ich im Spiel getroffen habe, verworfen wurden. Und so bleibt zum Schluss ein gutes Spiel mit einfühlsam inszenierter Geschichte, das am Ende den Menschen vor dem Bildschirm lieber vor den Kopf stößt und mit einem ambivalenten Gefühl zurücklässt. Aber auch wenn ein versöhnliches Ende für mich passender gewesen wäre, gelohnt hat sich die Reise in die Antarktis und die 60er Jahre dennoch. Markus Richter empfiehlt das Computerspiel South of the Circle, Zeitreise in die 60er des letzten Jahrzehnts, mit Themen, die heute wieder sehr aktuell sind.